0: Bon, voilà, la situation est la suivante. Euh, vous savez, depuis huit euh, semaines à peu près, on, je fais des coachings de groupe pour tous, euh, virtuels, gratuits, euh, etc. Et j'ai décidé de faire de temps en temps des webinars. Ça me fait plaisir parfois de vous partager le fruit de certaines réflexions. Et vous imaginez que dans toute cette période de... Comment dirais-je de Covid, de confinement, on se pose beaucoup de questions et comment va-t-on mener les projets auprès de personnes, et notamment les jeunes, qui euh, voient les choses différemment et qui se transforment de jour en jour, n'est-ce pas Et donc, je me suis posé la question, mais ça vient déjà depuis 2013, où j'avais fait une présentation euh, pour euh, six... Euh, chambre de commerce euh, en Floride, aux États-Unis. C'était un 11 septembre 2013, euh, vraiment au top d'une grande tour en fait verte qui est à Miami. Et j'ai présenté ce que je considérais l'entreprise de demain et, et, et la stratégie qu'on sera peut-être amené à avoir au sein de cette entreprise. Donc, je vous avoue que quelques éléments de cette présentation viennent de cette époque-là, mais je pense que si je ne les ai pas changés, c'est que, ce que, que je sens confirmer un petit peu mes hypothèses quelque part, n'est-ce pas euh, et, et bien évidemment, le fait de travailler avec les universitaires à Nice ou à Prague pour les, les masters, ou en entreprise avec les jeunes, et, ou en équipe avec une petite équipe que j'ai pour moi qui m'aide à, à créer tout ça, euh, les webinars, les coachings pour tous etc je me rends compte effectivement qu'il qu y a beaucoup de choses qui, qui, qui évoluent dans cette direction là et vraiment j'ai vraiment envie de vous le partager, avoir, voir un petit peu quelle est votre réaction vous allez voir aussi quelques éléments qui sont conservateurs, pas tout ce qui a été fait dans le passé euh, ne va pas. Au contraire, il y a énormément de choses excellentes qui viennent du passé, n'est-ce pas Mais voilà, je vais vous partager ça et même avec quelques dessins animés qui ont été faits par un ami, euh, un ami, enfin un client que j'ai eu qui, en mode de paiement, m'a fait des, des, des dessins animés justement pour illustrer un petit peu aujourd'hui ce, ce monde qui s'accélère à, à, à une vitesse très grande. En fait, voilà. Euh, donc. Euh, voilà le premier webinaire. Je pensais le structurer avec vous de telle manière à vous parler un peu de la, les organisations ou l'organisation et les équipes des demain. Euh, ce que c'est pour moi la gestion d'un projet efficace, en essayant de le mettre en quelques mots seulement, euh, des leçons inspirantes, en fait, euh, et, et bien évidemment un échange entre participants. Voilà, j'espère qu'ensemble, on ne dépassera pas les 18h15 pour l'heure de Paris. Hein. Mm. Voilà. Hein. Très bien. Alors, et si nous étions visionnaires pour un petit instant, en fait hein, Si nous imaginions le travail d'équipe dans les cinq prochaines années, qu'est-ce que ce serait n'est-ce pas Mais avant tout, essayons de regarder un petit peu le rétroviseur, voir un petit peu d'où on vient, en fait. Euh, L'avant, quoi. Moi, je crois, s'il y a une chose qui m'a toujours impressionné, euh, et, et plusieurs d'entre nous autour de la table, c'est les résultats impressionnants de, de travaux qui ont été faits avec des millions de personnes, en fait, qui ont œuvré au sein de projets faits peut-être à l'ancienne pour nous, mais quand même une muraille de Chine qui a impliqué deux millions de, au moins 2 millions de Chinois, et il y a des centaines de milliers de Chinois qui sont morts à cause de ça, n'est-ce pas Ou bien... Si je pense par exemple au canal de, de Panama, qui au début était pris par les Français et qui ont dû passer la main aux Anglais, je crois qu'en partie c'est par le nombre de maladies infectieuses qu'ont eu les, 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 les employés, et le nombre de morts qu'il y a eu. En fait, il y a eu pratiquement un, une grosse difficulté à gérer ça pour des ouvrages aussi impressionnants, n'est-ce pas Eh euh, bien, bon, moi je pense... À, à tous ces gens là, je pense avant tout vous me connaissez dans le domaine de la sécurité eh bien les accidents au travail des, sont énormes énormes en fait il y a un coût humain énorme, y compris celui de burn out, c'est beaucoup de managers et employés encore maintenant dans des entreprises de, de, de téléphonie en France par exemple, on en a fait une loi hein, la, la loi quelque part qui nous relie au stress et, et au risque de burn-out, donc pour moi c'est l'avance, c'est le passé, un passé qui est récent en fait, voire qui borde le présent, alors Voyons un petit peu les changements accélérés partout dans le monde aujourd'hui, comment ça se passe. Vous n'apprendrez rien de ce que je vous dis, mais bon, simplement, on va s'amuser un peu à passer quelques images. Eh bien, les émergences économiques, la croissance démographique et l'urbanisation qui aujourd'hui fait dépasser, en fait, depuis 2015, 50% de la population mondiale est dans les grandes villes, fait que notre, notre terre est quand même, devient un peu lourde, n'est-ce hein, pas, pour la soutenir, je dirais. Mmh. Les crises environnementales, je ne vous fais pas un dessin, aujourd'hui nos enfants euh, nous, nous parlent et nous-mêmes on se parle tous de, de, la, de la gravité de la situation en termes de changement climatique, n'est-ce pas, pour des raisons d'augmentation de transport. Euh, les usines et, et aussi l'agriculture n'est ce pas thierry euh, c'est pas c'est l'impact est très important notamment l'élevage en fait qui implique tellement tellement de cultures et, et même des gaz à effet de serre donc euh, c'est aussi un enjeu très important et qui s'accélère très vite comme la fonte des glaciers la relation au temps et au stress euh, ouais c'est pas évident on a encore du mal on a encore beaucoup de mal et je, je moi aussi, j'ai du mal. <rire> Le banking, en fait, la banque, les finances, la régulation, et oui, pourquoi régulation 2008, 2010, crise financière, et pourquoi pas celle qui s'en vient, n'est-ce pas euh, Au moins, je crois qu'il y a une régulation mondiale, les gens commencent à se mettre d'accord, il y a une plus de transparence entre les comptes, et les paradis fiscaux, vraisemblablement, sont en train de se réduire un peu, à voir, mais bon, il y a ça qui se passe, et très très vite. Hein. Euh, bien évidemment, les crises sanitaires, euh, la vache folle au départ, euh, la grippe aviaire, euh, Covid-19, et Thierry aura dans son catalogue, bien évidemment, beaucoup d'autres crises qui ne se sont pas dites ni racontées, n'est-ce pas euh, Même la fièvre aftose, euh, on sait très bien à quel point ça, ça peut stopper un pays euh, exportateur de viande comme l'Argentine, et eh bien ça peut poser un, une crise euh, de la viande en matière de, de matières premières en Europe ou ailleurs, n'est-ce pas Donc ça, aujourd'hui, c'est crucial, ça nous occupe, ça nous envahit, en fait, c'est vraiment inqui inquiétant. Et bien sûr, notre génération, la génération de Charlotte, bien sûr, la génération des milléniums où qu'on dit « why ?» il se pose des questions, le « why ?» Bon, mon, mon directeur, mon, mon, mon client l'a vu peut-être un peu autrement sur le plan imagé, il l'a vu comme ça, le « why ?» Mais bon, ça peut caractériser un peu la génération Y, mais oui, mais elle est là, elle nous, elle nous gouverne déjà, et moi je l'adore cette génération, vous savez pourquoi Parce que face à tellement d'incertitudes aujourd'hui, je vois de plus en plus des jeunes qui ne pensent pas tout le temps à ah, qu'est-ce que c'est ma carrière du futur. Ouais, ouais, les gérants, les, euh, je veux être gérant, directeur, etc., ou dans une entreprise de consulting ou, ou d'audit, euh, je veux être senior, je veux être assistant, bon, bref, ils sont là à vivre l'ici et maintenant. Hein? Mathias qui <rire> nous écoute, hein? on ne le voit pas, mais Mathias aussi, il est dans l'ici et maintenant, et j'ai plusieurs projets. Et je suis chez toi. Si, toi, entrepreneur, si le projet que tu mènes avec les autres fait du sens pour moi Et ça, j'adore ça Parce que finalement, ces gens-là, ces jeunes-là, ces Charlotte, chez Mathias Eh bien, ils sont capables de s'adapter bien plus rapidement que nous, les baby boomers ou les X euh, à, Au changement Parce que nous, on est plutôt dans... Eh bien, on vient d'une autre ère, je dirais Et j'y reviens hein Bon, bien évidemment, la diversité, euh, la diversité en, en termes de communication et ce passage du monde réel au monde virtuel, waouh Aussi, je ne vous fais pas un dessin là-dessus, n'est-ce pas On y est tous là maintenant, <rire> y compris la webinaire. Alors, l'incroyable, oui, nous, il nous arrive très très bientôt des véhicules guidés par les capteurs la capacité des ordinateurs qui va être multipliée par 100 voire par 1000 lorsqu'on passera, et c'est déjà le cas d'un langage binaire des ordinateurs à un autre langage hein, qui est en cours aujourd'hui, euh, ça nous arrivera comme ça, des tablettes flexibles, n'est-ce pas? Voir du papier un jour qui sera en mode de tablette. L'intelligence artificielle partout. Encore mercredi, j'avais au moins deux personnes qui sont dans le métier de l'intelligence artificielle, euh, un russe et une, et une tchèque. Bon. Euh, la délégation des tâches cognitives à la technologie. Est-ce qu'on n'est pas en train de déléguer nos tâches d'apprentissage, nos tâches cognitives, ne fût-ce que par un GPS, en fait, les applications qu'on a On est en train de déléguer énormément. Je dirais même un jour, on aura des prothèses qui feront cette fonction, celle de certains de nos membres, n'est-ce pas Eh oui, un focus sur la créativité. Eh oui, en 2002, oh, pardon, 2012, 2 millions de brevets. 2017 ou 2000, oui, 3 millions et demi de brevets. Une seule société de, de comment dirais-je, de, de portables chinoises a déposé 6000 brevets en un, en un an seulement. Waouh Waouh Et pendant ce temps-là, et surtout pendant le Covid, j'en suis témoin, j'ai des gens qui commencent déjà à fabriquer des objets à la maison en 3D. Hein pas hein et bien voilà, ça commence... Euh, ça c'est pas encore à l'ordre du jour mais ça s'en vient, la lecture des messages avec des lentilles de contact hein, c'est la technologie qui est en train d'être développée ça et, et, et pourquoi pas le dire aussi euh, <rire> oui, la traduction d'un texte dans n'importe quelle langue avec un smartphone, ça vous le savez très bien n'est-ce pas hein et, oui, et oui, on a la capacité effectivement de, de faire beaucoup de choses dans la rue même avec un smartphone hmm. Et oui, aussi, ces dispositifs qui obéissent à notre cerveau, n'est-ce pas, et qui deviennent, et qui sont traduits parfois en robotique personnelle, hein. et oui, ça peut nous créer des problèmes parfois. <rire> 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 Un petit peu, <rire> voilà une société qui change très, très, très vite, et alors en résumé, c'est des nouvelles façons de penser, de communiquer et de consommer. Ce n'est pas par hasard qu'on a des Blablacar, des Airbnb. On a un rapport plus direct entre consommateurs et producteurs et, et, producteur et clients, si vous voulez. Il y a des intermédiaires qui disparaissent entre okay. deux. Donc, de nouvelles manières de penser, communiquer, de consommer. Les nouvelles générations et interculturalité au pouvoir. Et ça, c'est très puissant. On, est, on a des équipes de projets interculturels, j'aime pas le mot multiculturel, parce que le multi, c'est plus, 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 non, le inter, c'est ce qui se passe entre, comme interview, comme, comme euh, entretien, internet, c'est ce qui se passe entre les gens, comme dit le, le fameux euh, philosophe François Julien le plus traduit au monde français que j'ai l'honneur de, de temps en temps d'aller voir à la Bibliothèque Nationale de France avec ses conférences sur ce sujet de l'interculturalité au pouvoir et ça c'est pour moi je vous le dis franchement l'espoir du monde il est là dans cette deuxième phrase vraiment parce qu'il y a l'interculturalité aussi euh, où, où la créativité émerge de l'entre plus que de chez chacun et enfin, bon, des économies en hausse, on se demande si après le Covid, qu'est-ce qui va se passer, mais il y a quand même des émergences et une réglementation internationale qui s'en vient davantage, et bien sûr, des préoccupations en même temps environnementales graves, très graves. Bien, alors, ayant résumé un peu ça, comment pouvons-nous aller de l'avant vers une nouvelle ère, n'est-ce pas En fait, c'est comme ça, ça s'en vient. Nous venons de l'ère de du fer. Hein, dans le passé, la muraille du, de Chine, et encore même, même en Suisse, qui est un petit pays, je suis impressionné du nombre d'ouvrages qu'on continue à faire avec du béton, n'est-ce pas Charlotte il y, a, il y a encore énormément, beaucoup d'entreprises qui sont, je crois, avec le mindset du faire, n'est-ce pas euh, Alors, après, il y a l'ère de la projection, et eh oui nous avons appris, nous, les, les baby boomers vraiment tardifs, ou les X que nous sommes plutôt, à avoir une vision, une stratégie à moyen terme, 5 ans, 10 ans. Un Thierry, quand on aidait l'Institut euh, de, de, euh, de protection animale et végétale au Nicaragua, hein, tous les deux, c'était pour leur plan stratégique, 10 ans. Moi, en 2000, quand j'étais en Chine avec une quinzaine d'entreprises à aider les autorités chinoises à bâtir leur plan décennal environnemental, j'imagine que les 120 recommandations qu'on a données à cette époque-là, euh, euh, eh sans doute quelques-unes ont été prises en considération, d'autres pas du tout, et de nouvelles sont venues depuis. Pas Donc on était dans l'ère de la projection. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être dans l'ère plus humaine, L'ère du sens, l'ère de la connectivité, du long terme. J'aimerais bien voir les équipes de projets qui aillent dans cette direction-là. C'est un peu mon propos aujourd'hui. En fait, nous passons euh, de l'ère de l'action à l'ère de l'être, globalement. L'ère de l'agir à l'ère de l'être, pour moi. Et ça, qu'est-ce que ça implique pour une entreprise Aussi bien une start-up, en fait, comme une entreprise déjà existante. C'est d'adopter carrément une culture adaptative comme les milléniums le font spontanément. Mais oui, et oui. Faut-il un budget annuel ou faut-il un budget trimestriel Ou faut-il pas de budget du tout hein Je ne sais pas. En tout cas, il y a des grosses incertitudes. Il y a un énorme appel au changement de paradigme, raison pour laquelle le coaching augmente et augmente et augmente, parce qu'on est là, nous les coachs, pour aider nos clients à changer de croyance, de paradigme. Il y a une ouverture, bien sûr, derrière toutes les contraintes, il y a toujours une ouverture à des nouvelles opportunités créatives. Et la révision de, de notre vision et de la stratégie, mais permanente. Mais déjà, Steve Jobs, lui, il avait déjà imaginé ça. C'est-à-dire, il agissait comme ça. Vous croyez que Steve Jobs, la tablette, il avait une idée claire de ce que c'était la tablette même son, son, propre, son premier iMac, en fait, ou son premier Macintosh, lui, ce qu'il avait comme vision, c'était de desservir, au départ, 5 millions de clients avec des ordinateurs qui prenaient moins de 10 secondes à s'allumer, et personnel à la maison. C'était ça, sa vision, mais on savait pas, lui, ne savait pas ce que ça, ça allait être son Macintosh. Donc, vision ne veut pas dire une idée claire de la destination, vision veut dire orientation et aujourd'hui quand on parle de leadership génératif comme nous le fait Robert Diels euh, enfin c'est le leadership pour moi le plus moderne qu'il y a aujourd'hui c'est le leadership qui inspire, qui donne l'exemple mais qui ne donne pas une idée claire, claire, claire du, de, de la destination de toute façon tout change alors mais oui de l'orientation à prendre ensemble et c'est ça mon propos aussi d'une équipe de projet, n'est-ce pas? Alors, comment intégrer ces changements dans notre entreprise ou dans une équipe aussi? Mais voilà, l'entreprise de demain, et moi je n'ai pas changé un iota de ma, de ma pensée à ce propos-là depuis 2013, l'entreprise elle est présente partout. L'entreprise c'est une constellation d'entreprises étroitement liées, petites entreprises qui sont reliés autour de valeurs communes, d'objectifs et de solutions de collaboration. Mais c'est là où les relations de pouvoir sont minimales. Minimales, n'est-ce pas hein? C'est ça qui est intéressant. Et, et c'est là où l'antre fait qu'il y ait une créativité et une vraie culture ad adaptative. Évidemment, un tissu, un réseau comme ça, <rire> comme une toile d'araignée, c'est bien plus adaptatif et flexible à des changements de toutes sortes que une plateforme en béton. Hein, un pont en béton qui souffre la résonance euh, d'un vent fort et il est capable de tomber tout de suite, en quelques secondes, n'est-ce pas Voilà. Et donc, en ligne générale, l'intelligence des actions collectives et, et aussi, il y a beaucoup de brevets, tout ça, mais le brevet, c'est le, le résultat d'une grosse peur. Je pense que les gens vont commencer à avoir moins peur. Il y aura moins de secrets entre les différentes organisations. Donc, moi, je crois que même si on est des entreprises de demain qui s'identifient les unes des autres et que la concurrence va continuer à exister, mais je crois qu'il y aura plus de transparence parce qu'aujourd'hui c'est pas très compliqué de trouver l'information qu'on cherche. Ce qui est compliqué, c'est de gérer les, les interactions humaines. C'est là où une entreprise peut véritablement être gagnante quand elle mieux gère euh, la complexité humaine. Voilà pourquoi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous le savez, aujourd'hui, on est plus à diriger ou guider plutôt qu'administrer le personnel, n'est-ce pas Vision, influence, coopération, devenir un exemple, on en a parlé. Créer des espaces, des temps, des rôles qui sont changés, hein, parfois en fonction des besoins des nouvelles générations. Dans 20 ans, 65% des métiers, on ne connaît pas encore leur, leur, ce qu'ils seront, ces métiers. Imaginez-vous attirer et retenir un personnel qualifié et passionné, bien évidemment, il faut le retenir. Hein? Aider, parce que ça coûte cher ne pas le retenir aujourd'hui. Aider au développement de leur propre auto-apprentissage. Parce qu'on auto-apprend tout le temps, même dans le lit, en pyjama, en train de travailler. On n'est pas forcément dans un milieu classique de, de bureau. Donc, ou dans une formation. Non, on a beaucoup d'accès à l'information. Mais il faut les aider et les encourager à auto-apprendre. Des outils de développement, communication, attitude, coach, mais coach en grande majuscule, selon la définie Robert Diels. Le coach de la connectivité, haut de l'ouverture, A de l'analyse et de l'attention, hein, etc. H de hospitalité versus crash. Ça, c'est un autre état, celui qui nous domine de temps en temps. Hein, L'état crash. Hein à partir duquel, nous, on ne peut pas ni changer les choses, voire, oui, on peut les empirer, n'est-ce pas Quand on est fermé sur soi, quand on n'est pas ouvert, effectivement, quand on est résistant, quand on n'est pas hospitalier, mais on a de l'hostilité, enfin, voilà. Euh, et donc, je reviens à l'équipe, en fait, les communautés de pratique, j'ai pas mal de clients qui ont décidé de rassembler dans des bars, en fait, autour d'un café, leurs propres employés, et simplement partager simplement ça, ça apprend mmh. énormément et ça fait que de 1 plus 1, on passe à 3 ou à 4 ou à 5. Et bien sûr, le temps est quelqu'un qui n'aime pas qu'on fasse les choses sans lui, mmh. et eh bien le temps est là aussi pour faire émerger les pensées, les perspectives claires, n'est-ce pas mmh. euh, Voilà un petit peu comment je vois en fait ce passage de l'administration la, de, de du personnel à, à la, au guidage du personnel en l'état et le changement génératif au travers d'un leadership génératif. Hein. Voilà. Bon. Alors, bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais sachez que depuis 2007 que je suis coach, euh, euh, 80% de mes clients me demandent de les aider à mettre mieux le curseur entre vie personnelle et vie professionnelle. Et oui, et oui, et oui, c'est un sujet d'actualité, bien évidemment, bien évidemment. C'est aussi un sujet d'actualité, Charlotte ne va pas me contredire, ni Mathias, nos deux grands jeunes ici, c'est que l'idée, c'est que vos projets, ils font sens quand ils vous donnent le sentiment d'être en train de construire un monde plus humain et plus vert, n'est-ce pas hein? mmh. Bon, mmh. <rire> ça c'est le Hilton à Santiago de Chili. <rire> L'hôtel Hilton. Bon, ça, ceux qui me connaissent connaissent un peu ma position par rapport à ça et celle des Québécois, et surtout ceux, ceux de, de l'université d'Ottawa, n'est-ce pas? M. Van Redekop fonde sa théorie en fait des besoins identitaires sur cinq besoins vraiment importants, besoins que nous, chefs de projet ou guides, devons avoir en compte, prendre en compte au moment de gérer nos relations avec les autres. Euh, le sens et la cohérence. Ça autour de nos valeurs, hein? nos valeurs, ce qui prend sens dans notre travail. L'appartenance, j'appartiens à une équipe, j'appartiens à une tribu, j'appartiens à une famille, un pays, une ville. La sécurité, eh oui, sans sécurité psychologique, physiologique, économique, je ne peux pas me projeter, je ne peux pas faire des projets. La reconnaissance, le feedback, pas les cadeaux. Dites-moi ce que je fais bien, dites-moi ce que je fais moins bien. Le feedback et l'action, c'est-à-dire la liberté d'action, l'autonomie de l'action. Donnez-moi des degrés de liberté, faites-moi confiance, je sais faire sans que vous fassiez du micro sur moi. Eh bien, ça, pour moi, ce sont les cinq piliers, vraiment l'outil principal d'un manager d'une équipe de demain. Hein? Excusez-moi, je sois tellement véhément et tellement assertif, je peux me tromper, mais bon. Attendez, je vais changer simplement. Je vais. Voilà. Trois domaines clés de direction à propos des équipes. Trois domaines pour la gestion efficace d'une équipe la direction et la gestion de projet. Un, c'est le plan des ressources. Le plan des ressources, en particulier, bien évidemment, les ressources humaines. Et je m'étendrai un petit peu plus là-dessus après. Le plan de relation avec nos parties prenantes. Dans quelle mesure ces parties prenantes peuvent nous aider ou peuvent nous accompagner pour que ce projet soit réussi Eh oui, on sait qui sont nos parties prenantes, mais souvent, on ne les liste pas, on ne les identifie pas, on ne on gère pas notre relation avec eux. Et pourtant, ils sont fondamentaux pour l'efficacité d'un projet. Et ça sera l'objet de ma deuxième webinaire euh, en début juin. Euh, le plan de communication interne et externe, ça, je, vous ne découvrez rien avec ça, mais sans communication, il n'y a rien qui existe. Alors, voilà, les trois plans d'un projet pour moi. Hein. Alors, le plan des ressources, bien évidemment, il y a des choses qui viennent du passé et qui sont très valables, et d'autres qui sont plutôt du, du présent ou du futur. Le, le listing de toutes les activités, les compétences qu'il faut derrière, pas les gens, sinon les compétences. Après, on met les gens devant. Les rôles, les responsabilités, les rapports euh, hiérarchiques, qui ne sont pas énormes les rapports hiérarchiques, mais il faut bien que les gens puissent se reporter les uns aux autres pour, justement, cette, cette fluidité de la communication. Les organigrammes, le calendrier d'acquisition et de libération de personnel, parce que, un projet, c'est comme un film, c'est comme un tournage. Hein? Ça commence et ça termine à un moment donné. La formation, des stratégies de renforcement d'esprit d'équipe, n'est-ce pas Mais ça se... Il y a une stratégie pour donner plus de cohésion à notre, à notre équipe, bien évidemment. Les aspects environnementaux, salut, salutaires, sécuritaires, n'est-ce pas Fondamental, surtout quand on a des chantiers sur le terrain ou simplement des commerciaux qui prennent des voitures et qui, aujourd'hui, avec les téléphones, sont. sont Souvent, imaginez, en train de parler à tout le monde pendant qu'ils conduisent. Disponibilité, ressources humaines limitées. Oui, effectivement. On n'a pas des ressources humaines euh, trop, trop disponibles aujourd'hui. Et Je dirais les talents. Hein, comme dit Mathias, c'est les ressources du talent qu'on doit viser plus que... Ou bien les talents humains, je dirais. Hein, c'est ça, plus que les ressources humaines. Euh, la stratégie de connexion des équipes entre elles, n'est-ce pas, parce qu'on a des sous-projets, la gestion de conflits. Waouh, j'ai pas mal de clients qui font des chartes de fonctionnement et ils précisent très bien comment ils vont gérer les, les conflits. J'y reviendrai. Le soutien à l'adhésion des cadres supérieurs, n'est-ce pas, on ne les laisse pas seuls les jeunes comme ça, il faut quand même les soutenir. La mise en réseau formelle et informelle de toutes ces parties prenantes. Et chaque sous-projet, bien évidemment, a son propriétaire hein, et, et, et à tour de rôle parfois. Et ça, c'est l'entreprise de demain ou l'équipe de projet de demain. Alors, bien sûr, une, une matrice comme celle-ci, RACI ou RACI, elle existe depuis un certain temps, mais elle est toujours valable quand on design un projet. Il y a des gens qui vont être responsables pour faire le travail D'autres gens qui, comme le sponsor, vont être consultés. D'autres personnes, comme le project manager, vont être redevables des informations envers les sponsors. Et bien, D'autres personnes simplement seront, comme ce développeur, informés de ce qui se passe, sans plus. Et voilà, à nous de mettre la table de cette manière-là pour toutes les composantes d'un projet. On est dans les ressources ou dans les talents humains, bien évidemment, une équipe, même s'il est très soudé au départ, ce modèle de Tuxman qui eh est tout à fait d'actualité ne me dites pas que vous n'avez pas intégré des équipes qui étaient extrêmement puissantes et tout d'un coup vous avez un trou d'air vous passez de la partie forming à la partie storming et après vous normalisez et ensuite vous performez seulement là vous performez ou vous performez hautement jusqu'à ce que le projet s'arrête ou continue mais en subissant une nouvelle storming n'est-ce pas ou bien en, en, en tombant tout simplement hein, pas Voilà, ça, ça continue à exister gardons-le ce principe, c'est démontré la gestion de conflit, ça pas tout le monde le sait 70% de l'énergie des managers et tu me diras Catherine si je me trompe 70% des managers non pardon, les managers ou les gestionnaires dans une entreprise dépensent 70% de leur énergie à résoudre des conflits et des problèmes. Oui oui non mais ça je, je confirme au moins oui. oui. Et ah, oui. sans doute peut-être 20% dans le monde d'entreprises qui ont mis en œuvre des formations sur la gestion efficace des conflits. Ah, okay. ah, oui. Alors ce que les gens ne savent pas, c'est que de ces quatre étapes, on a un différent. Si on arrive à résoudre le différent, on est dans l'étape productive du conflit. On a résolu, on connaît mieux l'autre, on connaît mieux le contexte, c'est le de la création de valeur. Si on n'a pas résolu au niveau, à ce stade-là, eh on commence à oublier le problème et on, on se souvient plutôt de la personne. On a plutôt une approche, une distanciation personnelle avec les gens. C'est pour ça qu'on appelle ça l'étape de personnalisation. Mais si on arrive à résoudre le problème à ce stade-là, c'est encore de la création de valeur. Maintenant, si on n'a pas encore résolu, là, on est dans l'hostilité. C'est-à-dire, les gens ne se parlent plus. Oui, ils parlent à leur propre clan, <rire> mais les clans ne se parlent pas entre eux, ou presque. Et on arrive à des situations invraisemblables qu'on appelle la polarisation. Et oui, c'est quand quelqu'un s'en va ou meurt, tout, tout explose. Mais déjà, dans les deux étapes dernières là que je vous montre, les gens n'ont plus la capacité de résoudre leur, les conflits par eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on appelle des médiateurs, des interventionnistes, des juges, etc. Ça coûte très cher. In fine, quand on résout précocement les conflits, et ça, ça se gère au sein d'une équipe de projet, au moins, eh bien, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau, messieurs, mesdames, mal emballé, mais c'est un cadeau que de gérer les conflits, quand ils sont bien gérés. <rire> Alors, quel est le plan des relations avec les parties prenantes Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On va plutôt parler la prochaine fois de ça. Hein. Eh bien, un inventaire des parties prenantes, stakeholder, externe, interne. Et cet inventaire est assorti d'un niveau de relation de ces parties prenantes avec le projet, un niveau d'engagement de ces gens-là, d'intérêt ou d'influence. Hein. Il y a des gens qui s'influencent énormément. Je vais prendre un exemple, un leader d'opinion médiatique à la télé ou les journaux. « Ah, monsieur celui-là, bon, on va aller le voir », on ne fait rien pour lui. Mais le jour où les choses ne marchent pas pour nos projets, ils sont contre nous. Mais si on se relie avec eux, même s'ils sont loin, en fait, de nos projets, ils sont tout d'un coup en faveur de nous. Et là, on pourra compter sur eux pour nous aider dans une grosse crise qu'on peut se prendre sur la figure. Donc voilà, c'est très important de bien savoir ça. Et de bien savoir quels sont les besoins de ces gens-là et les attentes de ces gens-là. N'est-ce pas? Le niveau de résistance à nous aider ou de soutien aussi. Il y a des gens qui sont des ennemis de nos projets. C'est sûr. Voilà une base de données typiquement pour recenser correctement les, les parties prenantes. Le nom, le job, le, le contact, qu'est-ce qu'on a fait avec eux, etc. La catégorie, est-ce qu'il est interne, externe, est-ce qu'il nous supporte ou est-ce qu'il nous résiste, est-ce qu'il est neutre ou autre chose? Quels sont ses intérêts? Bas, médium, haut? sont de leur degré d'influence sur les autres, sur nous-mêmes, leur implication. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, mais il faut le faire. Et en général, on fait <rire> Voilà. Et enfin, le plan de communication, là, vous n'apprenez rien. Une communication, on ne communique pas tout, de tout à tout le monde. Et non. Au moins, deux niveaux au niveau d'un projet, un niveau élevé, stratégique, entre les, entre les projets, les chefs de projet, entre les gestionnaires, n'est-ce pas, entre sponsors et projets, et des communications très pratiques entre les membres de, équipe de chaque équipe de projet de niveau. Et aussi de l'information qui soit communicable en termes de langage, de format, de contenu, les objectifs, les calendriers, la fréquence et responsables de communication. Aujourd'hui, on a des applications qui nous permettent d'élaborer un hein, buffer, élaborer un, un, un texte aujourd'hui, un mail, et qui sera, il sera distribué dans 15 jours. C'est possible. Hein Donc, on a des applications pour tout ce que vous imaginez. Et voilà, voilà. Voilà un exemple de deux types de niveaux de communication concernant les membres d'un projet. Bien. Et oui, qui dit communication dit réseaux sociaux. Et qui gère les réseaux sociaux dans une boîte, c'est le social media manager. Regardez comment a augmenté depuis janvier 2009 le nombre de métiers, en fait, de gens impliqués par ce métier de social media manager. Et oui. Facebook qui fait déjà deux, presque 2,4 milliards euh, de, de gens qui l'utilisent. Instagram qui vient quand même un peu derrière avec un milliard, n'est-ce pas Mais ça, ça pousse, ça pousse. D'ailleurs, dans Instagram, on a déjà la moitié des usagers qui font des stories. Donc, waouh wow, Ça parle tout ça. Et, et ça, ça parle aussi aux entreprises. Ah, si je reviens à LinkedIn, il n'y a que 310 millions d'utilisateurs. Mais waouh C'est puissant hein, pour nous les professionnels. Oula Bon, alors, la gestion d'une équipe de projets virtuels, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Hein? Mon frère, là qui, travaille, euh, qui travaillait pour l'HSBC, lui était responsable de, de tout l'outsourcing des immeubles et des équipements de l'HSBC dans le monde. Il voyageait comme un dingue. Jusqu'au moment où il a décidé de travailler depuis son basement, ça veut dire cave en anglais, euh, dans le Connecticut. Et lui, aujourd'hui, il gère pour d'autres clients ce type d'opération sans devoir voyager au moins une, une, une fois par an pour aller voir tous ces, tous ces gestionnaires dans le monde entier. C'est une équipe de projet virtuelle et il en est ravi. Et, et, et ma belle-sœur aussi, d'ailleurs. Hein? Voilà. Donc, développement et cohésion de l'équipe avant le démarrage du projet, et ça peut se faire virtuellement, Bien sûr, un accès aux ressources de libre-service, comme tous les outils que vous savez. Vous ne payez que ce que vous consommez et ça se passe par quelques centaines d'euros et pas bien plus. Toutes les technologies possibles à notre disposition. Une utilisation commune de cette technologie est peu coûteuse, n'est-ce pas, en termes d'énergie, d'espace. Très élastique, c'est-à-dire si aujourd'hui vous utilisez MailChimp pour votre mailing pour 500 personnes, ça vous coûte X euros. Si vous voulez tout de suite passer à 2500 ou 5000, eh bien vous paierez un petit peu plus, plus mais plus tard. Hein? Donc, et tous ces services sont mesurés en permanence. Euh, et, et on peut faire un contrôle de l'utilisation de ces ressources-là. Bref, il s'agit d'un nouveau défi maintenant, oui, de surfer dans les nuages, dans le cloud, mais, mais, mais avec les pieds sur terre. <rire> voilà des exemples de start-up que j'ai eu l'honneur de d'accompagner au stade du business case, euh, aussi bien chez des étudiants que dans des startups réelles, n'est-ce pas Et c'est impressionnant ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Euh, Mathias, qui est avec moi là, il, il m'a présenté un business case extraordinaire, je ne peux pas le dévoiler encore, sur un magnifique projet pour, pour aller de l'avant. Eh bien, enfin, ils sont sérieux ces jeunes. <rire> Conclusion <rire> Les organisations et les équipes de projets sont fortement interconnectées hein, désormais. Très efficaces, j'espère, et très résilientes par rapport aux changements. Et ça, ça veut dire quoi C'est intégrer ces changements rapides de la société avec, avec une capacité de quoi Un, c'est vraiment développer une culture organisationnelle adaptative. C'est ça, c'est pas de s'arrêter à des choses qui nous fixent, qui nous clouent dans le sol, plutôt des choses qui nous libèrent de tout ça. Deux, c'est aider les individus à se développer, à développer leur plein potentiel. Et là, les coachs que vous êtes autour de la table, vous en êtes bien conscients. C'est pour ça aussi que vous êtes autour de la table. Vous êtes intéressés comme moi à ce que ceci se développe, bien évidemment. Le retour d'informations, le bien-être, le sens d'un monde meilleur, et oui, c'est ce que demandent nos jeunes en fait. Voilà les trois clés ou leviers pour moi pour une équipe de projet moderne des équipes de projets interdépendantes qui sont bien plus puissantes que celles qui sont hiérarchiques traditionnelles n'est-ce pas tout ça dans le cadre de nouvelles expériences de compétences qui sont bien plus puissantes qu'un bonus unique là, il y a un en espèce hein c'est bien plus puissant que le bonus salarial en fait d'argent en espèce oui. hein euh, oui. parce que hey, c'est bien du capital immatériel dont on parle c'est bien de la valeur, cette valeur qui réside dans, la, dans les valeurs et le bien commun. Moi je vois ça, pour moi c'est ça l'entreprise de demain. Je pense que je ne suis pas le seul parce qu'un gars comme Eric Hoffer qui est un sociologue, il nous dit qu'en période de changement, ceux qui sont ouverts à l'apprentissage deviennent les maîtres de l'avenir. On dit que ceux qui pensent tout savoir seront bienvenus, ils seront équipés, oui, pour un monde qui n'existe plus. <rire> <rire> Ou Jacques Welch, je crois comprendre que Jacques Welch, ancien président de General Electric, est mort il y a très peu de temps, il faut que je vérifie, mais bon, ça a été un grand homme quand même dans la, dans la gestion de cette entreprise, il disait que si le rythme du changement à l'extérieur dépasse celui de l'intérieur, c'est que la fin est proche. Et moi, docteur en biologie, euh, connaissant des écosystèmes, etc., je peux vous dire que ça marche comme ça, une notion d'homéostasie euh, dans la nature. Oui. Et il a vu ça, Jack Welch, comme il a vu aussi quelque chose de classique, mais qui est toujours en vigueur. Les trois éléments les plus importants sont la satisfaction des clients, la satisfaction des employés et la trésorerie. <rire> et tout ça, c'est de l'agilité, hein, c'est un cash flow. De 100 entreprises qui naissent par... par euh, 100 entreprises qui, qui, qui naissent, au bout de 10 ans, il n'y en a que 4 qui survivent. Et en général, les 94, les 96 qui sont mortes, c'est parce qu'elles n'avaient pas de cash flow. Elles pouvaient avoir tous les projets du monde, les meilleures commandes, mais sans liquidité pour payer les salaires. Là, c'est la mort. Donc, il y a des principes à ne pas à respecter et dans la durée. <rire> enfin, je vous partage quelque chose qui vient de, Jacques Baudelaire, de, de, de Charles Baudelaire, euh, depuis très très longtemps il lui dit, lui dit mais quel est l'intérêt de réaliser des projets puisque le projet est en soi un vrai plaisir et suffisant n'est-ce hein? pas merci de votre attention les amis merci bravo, bravo. alors, alors j'aimerais bien savoir et je vais mettre la, les caméras à présent mais de quoi vous êtes conscient c'est hein? un peu le sujet de discussion euh, quelles opportunités s'offrent à vous aujourd'hui hein? et, et, et qu'est-ce qui vous permet de la saisir l'opportunité hein? comme disait Victor Hugo plus fort que tous les régiments du monde c'est l'idée dont l'heure est venue non hein? <rire> voilà voilà